Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Telerayo Balita Rodrigo Duterte nanindigang hindi overpriced ang mga biniling face mask, face shields at PPE. Investigasyon ng Senado sa mga hindi patapos na proyekto ng GOH, ipinatitigil. Food and Drug Administration, bukas sa paggamit ng mga generic brand ng Toxilizumab na gamot laban sa COVID-19. Mga pribadong ospital, nagbabala naman laban sa mga peking Toxilizumab. Mahigit tatlong daang uh, doses ng COVID vaccine sa Davao Region hindi na magamit matapos makitaan ng depekto ng DOH. Mga health workers may agam-agam sa planong pagtatayo ng memorial wall para sa mga namayapang kasamahan mahigit sa dalawang milyong pisong pondong ipinandagdag na lang sa kanilang benepisyo. Dumfrel at PPCRB tutol sa mungkahing dalawang araw na halalan sa susunod na taon. Sa ating showbiz spotlight, Robin Domingo magbabalik sa bahay ni Kuya G-Force na sungkitang jackpot prize sa madlang people segment ng It's Showtime! At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, September 3, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at ang cable providers. Ako po si Joy Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa i1TFC. News.abs.cbn.com at Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro. Ako si Johnson Manabat. At sa detalye na ating mga balita ngayong pong araw ng Biyernes, nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi overpriced ang mga biniling face mask, face shields at PPE. Sa public address kagabi, iginit ng Pangulo na mataas ang presyuhan ng gawin ng procurement dahil sa mataas na demand at kakaunting supply. Pero kailangan anyang bumili para sa proteksyon ng healthcare workers. At the height of the pandemic when it began, We had nothing. So ang presyo na yon mataas. Kasi kung kukuntay lang kasi ang supply because manufacturers were just producing it at the time, eh mahal talaga. Kasi walang supply. So agawad. Ikinumpare ng Pangulo ang presyo ng biniling PPE sa binili noon ng Administrasyong Aquino. 1,100 pesos na kanya ang presyo ng PPE na binili ng DOH habang umaabot sa 3,500 ang binili ng nakaraang administrasyon. Sabihin nila, iyon 2014, uh, wala pa mang pandemic noon. There was no pandemic yet. And yet, they bought PPE's equipment at 3,500 apiece. Tayo nung pandemic na at the start, 
we bought it at 1,900 lang. So, kung may mga fluctuations, umabot tayo ng ilang thousand konti, but uh, ang kanila, from 3,500 in 2015 to 20 to 3,800 in 2016. May fluctuations. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinatitigil din po ni Pangulong Duterte sa Senado ang ginagawang investigasyon kaugnay sa naging paggamit ng DOH sa pondo para sa COVID-19 response ng pamahalaan. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na hindi dapat ginagawa ang mga pagdinig na tulad nito dahil nagpapatuloy pa ang trabaho ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa pandemya. Dahil dito naantala lang anya ang pagsiservisyo ng pamahalaan sa publiko. Hiniling ng Pangulo na patapusin muna ang mga programa ng pamahalaan bago questionin ang paggamit ng pondo. Tayong mga lahat, Senate, do not investigate programs which are ongoing you will derail it you will delay it by your incessant penchant for investigating government offices may mga programa ang DOH nagtatanong kayo yung pera well you know Eventually, this money will be spent, gastusin ito, para sa mga programa ng the Department of Health. Nagbantari ng Pangulo na darating ang panahon na ang mga senador naman ang uusigin kaugnay sa umano'y katiwalian at anomalya. Kayo yung palaging nag-iimbestiga. I hope that someday we will have also... A time to question your actuations. And we will start with you. Hindi naman kayo lahat dyan malinis. But you are the one making a noise. A noise that is just really a noise for no purpose at all but to create a noise. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Dinepensahan rin ng ilang miyembro ng gabinete ang DOH kaugnay sa mga biniling supplies ng gamit para sa COVID-19 response ng pamahalaan. Sa naging public address ng Pangulo, sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na pinapayagan sa batas na hindi dumaan sa public bidding ang pagbili ng naturang mga supplies dahil maituturing itong emergency procurement bukod paan niya sa visa ng Bainihan One Law. Hindi nga po obliged ang PSDBM na kumuha ng mga price quotes pero para nga po makakuha tayo ng pinakamagandang terms and condition, kumuha pa po ng price quote. At yan nga po ang nadiscovery nila na ito ang pinakamababa at wala naman pong, uh, wala pong danyos na maliit ang paid up kasi nga po hindi nabayaran kung hindi dumating. Ayon naman kay testing czar Vince Dison, ginawa ng GOH ang mabilis na paghahanap at pagbili ng kagamitan na layuning matugunan at makontrol ang pandemya sa bansa. Iginit naman ni vaccine czar, Secretary Carlito Galvez Jr. na maganda ang kalidad ng piniling PPEs ng pamahalaan at na-deliver ng suppliers sa takdang panahon. Muli naman pinuri ng Pangulo ang GOH, kabilang na si Secretary Francisco Duque sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Now, uh, 
the Philippines has uh, breached uh, the 12 million mark in COVID cases. Two million. Two million mark. Kaya, uh, medyo, yung gun, ang ganun karami po ang tinamaan ng COVID. However, ang consuelo natin is that 1.8 million of these have recovered. So meron na lang 200 na wala. Uh, and that is a very good uh, uh, reflection of what our health uh, people are doing. And uh, I would like also to commend Secretary Doki for that. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Pinag-aaralan na ng Senado ang pagpapalabas ng Holy Parker Order aban sa mga opisyal ng formally, gayon din kay dating PBM under Secretary Lloyd Christopher Lau. Itinta sa nagpapatuloy na investigasyon sa money overpriced na face mask, face shield at PPE na binili ng gobyerno sa formally. Bukod pa sa nadiskubring kinakaharap ng mga kasong kriminal ng ilang opisyal ng kumpanya sa Taiwan. Inilarawan naman ni Senate Minority Leader Franklin Rilon sa virus na patuloy na kumakalat ang umunig the Blue Ribbon has discovered that there is a new variant, variant called Plund Plunder because it is a plunder, plunder, plunder variant. It is a virus which spreads all over the bureaucracy. You hear about the pastillas. You hear about uh, the commissioners who extorted 50 million. You hear about uh, corruption in the customs, etc. So, you know, it's like a, this, this issue, is this corruption is like a variant. It mutates. Narindigan naman si Senador Panfilo Lacson na bukod sa kakayanang, kakayahang mag-deliver, mahalagaan yung malaman ang presyo ng produktong binibili ng gobyerno dahil pera mula sa buwis ng taong bayan na ginagastos dito. Iginit naman ni Senate President Tito Soto na hindi pa mumulitika ang ginagawang pagdinig kaugnay sa mga biniling supplies ng BOH dahil paraan niya ito sa interes ng taong bayan. Sa September 7, itutuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tinggil sa issue. Nakikipag-usap na ang Food and Drug Administration sa ibang bansa na pwedeng mag-supply ng tagtag na toxilizumab sa Pilipinas. Sa panayam ng Teleradio, inamin ni FDA Director General Eric Domingo napahirapan ng supply ngayon ng toxilizumab Dahil maraming bansa na rin ang mayroong shortage. Pero nangako naman anya ang mga kumpanyang gumagawa ng kaparehas sa gamot na bibigyan nila ang Pilipinas. Kami ngayon ginawa na namin lahat. Ano yung kahit nagaling sa ibang bansa, hmm. pinabibilis natin ang pasok, kaya lang may shortage. Ang ginawa natin, pinadali din natin yung pag-register ng similar products. Hmm. Uh, kahit na yung mga uh, generic counterpart. So meron na rin ngayon to si Sumab na generic na maaaring pumasok dito sa atin. Patuloy naman ang panawagan ng FDA sa publiko na pinakamabisa pa rin na panlaban sa COVID-19 ang pag-iingat at pagsunod sa health protocols. Prevention pa rin po talaga ang number one. Ano, talaga pong sobrang bilis po talagang kubalat ang Delta. Napakabilis pong makahawa. Talagang maging praning na lang po tayo no, dahil ayaw natin umabot dun sa sitwasyon na gano'n na tayo yung nangangailangan ng gamot at wala na pong mahanap. Sinabi rin ng Department of Health na humingi na sila ng tulong sa ibang bansa para sa supply ng toxilizumab pero 
tiniyak namang sapat ang supply ng gamot na Remdesivir. Tayo ay sumulat na sa embassy natin ng Switzerland and um, United States para magpatulong tayo if we can be provided that uh, reserve no na allocation kahit man lang a uh, portion of what uh, should be given uh, to other countries ma ay makapingi tayo para mabigyan din po ang ating bansa dahil talagang nahihirapan po tayo mag-source out ngayon ng tosilusimab. The DOH under Secretary Maria Rosario Perhere Inimpirma naman ng Private Hospitals Association of the Philippines na nagkakaubusan na ng supply ng toxilizumab sa mga pribadong ospital. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Jose René Negrano, ang Pangulo ng BHP, na nakareserba na lamang para sa mga pasyenteng may severe cases ng COVID-19 ng kanilang natitirang supply. Hindi na niya sila makakuha sa kanilang distributor dahil wala na rin dumarating na supply ng toxilizumab mula sa ibang bansa. Palaala naman ni Tegrano sa mga pasyenteng mag-ingat sa mga peking toxilizumab na ibinibenta sa labas. Kaya tuloy, nagkakaroon ng black market price. Ano? Uh, tumataas talaga ang presyo. Pag, ano, uh, ang problema, pagka hindi po yung galing sa mga uh, pharmacy, o mga drugstore ng pharmacy talaga, ng mga hospital, ay delikado po. Baka mamaya, fake ang makuha nila. Ako? Ah, may fake din. Ay malamang po kasi minsan may nagbebenta daw uh, 100,000 ang isa. Eh, dapat po ano lang po yun, uh, 20 to 25,000 lang po usually ang range noong 400 milligrams. Hmm. Meron po niyan 200 milligrams, mas mahal ng kote ang isa po ay di 13, more or less around 13,000. Si Dr. Jose René de Crano, paulo ng Private Hospitals Association of the Philippines, Incorporated. Samantala, posibleng tumagal pa na isa hanggang dalawang taon ang COVID-19 pandemic. Ito ang inamin Health Secretary Francisco Duque sa pagdinig ng Kamara para sa kanilang budget sa susunod na taon. Malamang ito ay uh, abutin pa ng isa hanggang dalawang taon batay sa mga projections ng WHO at uh, mga bang uh, mga grupo ng mga eksperto. Kaya nagtaka naman ang ilang kongresista kung bakit ang baba ng gagastos ng DOH sa 2022 kontra sa COVID-19 kumpara sa ginastos mula na magsimula ang pandemya hanggang nitong Hunyo. Pag-amin ni Secretary Duque, may get 70 billion pesos talaga ang hinihingi nila contra COVID pero pinayagan lang na Department of Budget and Management ay mahigit 19 billion pesos. Natanggalan umano tuloy ng pondo ang mga pambayad sana sa healthcare workers at pangsuporta sa mga ospital, pagkuha ng mga magbabakuna, magkocontact tracing at pambili ng oxygen. Dahil dito iminungkahi ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo ang realignment sa 2022 national budget ng DOH. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Kimbo na kapag tataka kung bakit napakaliit ng pondo ng GOH, gayong nasa gitna pa rin ang pandemya ang bansa. Ayon pa sa kanya, lumalabas na walang nakalaang budget para sa special risk allowance ng mga frontliners para sa susunod na taon habang ang 45 billion pesos naman para sa bakuna ay wala namang planadong programa. Yung mabuti ng... May nagsumobra. Nat- sumobra. sumobra. Kesa nagkulang ka na tayong lahat. Kasi <laughs> yung sobra, at least na-save tayo. Eh ano ba naman yun, di ba? Yung 
eh, nag-earn din naman ng interest yun, di ba? Of course, ang ibig lang sabihin nun, maaaring yung ibang projects ay hindi mo napondohan. Pero, again, pinaka-importante sa lahat, buhay. Si Marikina, 2nd District Representative Stella Kimbo. Planong magtayo ng memorial wall para sa healthcare workers na namatay dahil sa pandemya. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa mahigit 23,000 healthcare workers ang tinamaan ng COVID-19 kung saan mahigit isang daan na po ang namatay. Sinabi ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Gavis Jr. na nagkakahalaga ng 2-5 milyong piso ang memorial wall para bigyang pugay ang mga healthcare workers na pumanaw dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Malit lang po yan kasi pero that memorial will always symbolize yung heroism ng natin. This is, this is even beyond uh, our generation. Pero ayon naman sa Alliance of Healthcare Workers o Health Workers, dapat ay idagdag na lang ang gastos sa Memorial Wall sa pondong pambayad sa benepisyo ng healthcare workers. Umalma rin ang grupo sa pag-amin ng Department of Health na wala itong hinihingin pondo para sa special risk allowance sa susunod na taon. Noong pangalan sa budget na pinag-uusapan, hindi talaga prioridad ang kapakanan at kagalingan ng mga health workers. Dapat unahin yung mga buhay na health workers. Si Alliance of Health Workers President Robert Mendoza. Mahigit tatlong daang doses ng COVID-19 vaccine sa Davao Region ang nasayang dahil sa manufacturer defects at broken vials. Kabilang dito ang mahigit dalawang daang doses ng Pfizer, apat na pong doses ng AstraZeneca at halos limang pong doses ng Sinovac. Ayon sa Department of Health, nakitaan ng black particles ang mga bakuna kaya hindi na ito ginamit pa. Pinagsusumiti naman ang lokal na pamahalaan ng incident report para mabilang ang mga nasayang mga bakuna. Samantala, kasunod ng mungkahing gawing ilang araw ang halalan 2022 dahil sa pandemya, naniniwala naman ang National Citizens Movement for Free Elections on Namprel at ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na mahirap isagawa ang naturang panukala. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Eric Alvia, Secretary General ng NAMFREL, mahirap ipatupad ang dalawang araw ng eleksyon dahil maraming paghahandang dapat gawin kabilang dito ang dagdag ng mga dakuhan, dagdag presinto, dagdag budget at dapat ikonsidera ang seguridad ng mga dagdag makina at mga balota. Hindi kami totally in contra kung kakayanin ng Comelec pero kung hindi naman kakayanin ng Comelec dahil kapos nga yung kanilang resources, mm-hmm. uh, baka mas mar- marami pang problemang lumabas, no? Kung pinala, pinadami mo yung araw ng halalan uh, at uh, dumami nga yung turnout pero naapektuhan naman yung integridad ng halalan. Paging ang PPCRV naniniwala rin malaking problema kapag ginawang dalawang araw ang halalan dahil posibleng hindi mabantayan ng mga volunteer ang iba pang mga presinto dahil sa sobrang pagod. Pagka ginawa mo two days... Pag hindi mo nadagdagan ang volunteers mo, mm. papapagod sila dahil ibang volunteer mo magto two days. Eh. Uh, imbis na one day lang ang kanilang deployment, mapapagod yan. So prone to, ano yan? Prone to problem. Si Ginoong Johnny Cardenas, National Vice Chairman ng PPCRV. Mungkahin naman ng NAMPREL at PPCRP para masunod ang physical distancing. Dapat magkaroon ng early voting para sa mga senior citizen at persons with disability o PWD. Gawing presinto ang mga gymnasium at multipurpose hall 
Dapat di ipatupad ng crowd control kung saan ang mga boboto lamang ang pwede pangapasok sa mga presinto at habaan din ng oras ng botohan. Kung papayagan ni Pangulong Duterte, plano ng Department of Education na magsagawa ng try run ng face-to-face classes sa isang daan at dalawang pung paralan. Sinabi ni Education Under Secretary Nepomuceno Malaluan na wala pang natutukoy na paralan at ayusin pa ang proseso kapag naayos na ang joint guidelines ng DepEd at DOH. Ilang beses nang ibinasura ng Pangulo ang dry run dahil sa banta ng mas nakahawang Delta variant. Umaasa naman ang mga pribadong paaralan na magkaragdagan pa ang mag-i-enroll ngayong taon. Iti matapos bumagsak ng mahigit sa 50% ang enrollment sa private schools kumpara noong nakaraang taon. Sinabi ni Federation of Associations of Private Schools Administrators President Eduardo Casilag na malaki ang epekto ng pandemya sa operasyon ng mga pribadong paaralan. Ang inuuna ng mga parents natin ay, of course, the food, no? Uh, and then yung health dahil takot sa sa vac sa ano takot sa covid pangatlo pa lang ang education sabi nila wag muna sir ah uh, pagpabigyan niyo muna kami na makapunta rito sa uh, sa public school para lang maituloy no at take din naman natin iniyak naman ng DepEd na magpapatuloy ang mga subsidiya kabilang na ang senior high school voucher program at educational service contracting Balita sa labas ng bansa, wala pang Pinoy na napaulat na naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Amerika. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bahagit sa 200,000 Filipino-Americans ang naninirahan sa New York at New Jersey na nagdeklara ng state of emergency dahil sa matinding epekto ng Tropical Storm Ida sa New York, nagmisulang ilog ng mga pasanad na sa taas ng tubig at mga motoristang na-stranded sa baha. Sinuspindiri ng halos lahat ng subway lines sa New York City hindi ng lahat ng transit rail services sa New Jersey. Siyam na ang naitalang patay dahil sa malawakang pagbaha. At abangan sa aming pagbabalik, Philippine Red Cross ginagawa umanong gatasan ni Senator Richard Gordon ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. At mga manufacturer, pinakiusapang huwag magtaas sa presyo ng mga pang Noche Buena. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balida. Nagpapalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.28. Kinwestiyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawang investigasyon ni Senator Richard Gordon sa biniling PPEs na Department of Health. Sa public address kagabi, sinabi ng Pangulo na dapat malaman kung ginagamit ba ni Gordon ang pagdinig para sa kanyang planong pagtakbo sa Halalan 2022. Uh, Gordon, are you really... Investigation and aid of legislation or in aid of your personal political interest. I heard that you want to run for vice president next year. Alam mo, tatakbo rin ako. Kung mag-usap lang tayo, pwede namang ikaw ang maging vice president kung karapat-dapat ka. Sinita rin ng Pangulo si Gordon na ginagawa umanong gatasan ang Philippine Red Cross habang nakaupong senador. Nais din itong magsagawa ng auditing ang Commission on Audit sa Philippine Red Cross. Gusto kong makita yung audit talaga ng totoo ng Red Cross. And maybe I can, I will demand, the executive department will demand 
that we will furnish a copies of your uh, order taken by COA and COA to give us the copy so that we can re- uh, review also what you have uh, audited at tingnan ba namin kung tama o hindi. Mas mabuti na yung ganon. Let us be open to everybody. Sa ilalim po ng Republic Act Number no. 10072 of Philippine Red Cross Act of 2009, kinikilala ang PRC bilang voluntary at independent non-government society sa humanitarian field sa Pilipinas. Nakasaad din po dito na ang PRC ay dapat magsumite sa Pangulo ng Pilipinas ng annual reports na naglalaman ng mga gawain at financial condition nito. Habang nakasaad naman sa circular ng COA noong 1995 na pwede itong magsagawa ng special audit sa mga NGO sa hiling na rin ng mga otoridad. Pero sa naging desisyon ng Supreme Court Unpack noong 2009, nakasaad na ang Philippine Red Cross ay isang non-government humanitarian organization na walang government assets at hindi tumatanggap ng pondo mula sa Kongreso ng Pilipinas. Samantala, makakausap naman po natin sa programa si Dr. Maricar Limpin, ang presidente ng Philippine College of Physicians. Magandang umaga po, Dr. Limpin, Joyce Balancho, Johnson Manabat sa Teleradyo Balita. Yes, uh, magandang umaga naman, lalo-lalo na sa ating mga televiewers. Opo, doktora. Ngayon pong uh, mga nakarang araw, halos hindi po talaga bumababa ng 10,000 yung cases natin. Nag-peak na nga tayo ng uh, 22,000 ng isang araw din po. No? So, kamusta po ang kondisyon ng ating mga healthcare workers sa ganitong estado ng uh, COVID cases sa Pilipinas? Uh, Siyempre, kami po ay talagang um, nagsusumikap na patuloy po namin mapagsilbihan ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po yung mga nagkakasakit, mapa-COVID man o hindi, no? ay naririyan po kami. Uh, but I hope that uh, meron po dapat sanang mangyari para po mapigilan pa po yung pagdami. No? But uh, the way it is right now, Uh, parang hindi namin nakikita na bababa pa ng, tu- ng tuloy-tuloy itong uh, COVID-19 cases na ito. Mm-hmm. Ang binabanggit po ng Octane Even DOH, baka posibleng uh, mid-September uh, pa po kasi makita daw yung pagbaba ng cases. Pero syempre, anong petso na rin ho at ilang araw na rin po siguro no, napagod ng ating healthcare workers. Kaya po ba natin maghintayin hanggang uh, mid-September para po makita itong ganitong resultang sinasabi po nila? Ma- maka po ang mangyari ay eh, bumagsak na ho talaga yung healthcare system natin. Ano? So uh, I think uh, dapat ho ay sa ngayon meron ho talagang gawin na ang ating pamahalaan para po talaga makontain na itong pandemic na ito. Hindi ho kami talaga, hindi ho kami talaga yung susuko no? at hindi talaga kami susuko. Pero kapag lahat ho kami ay tumumba na, no? paano po ang mangyayari sa mamamayang Pilipino? Meron daw pong panawagan ng healthcare workers for time out? Uh, kami po ay magkakaroon ng press con mamaya, 9 o'clock. So I hope na uh, abangan po ninyo. But, uh, mamayang 9 o'clock po, uh, pakinggan po ninyo yung aming sasabihin. Dahil dito sasabihin namin kung ano po yung mga talagang estado po ng ating healthcare uh, system. Tora, magandang umaga po. Si Johnson po ito. Hello Johnson, yes. Opo, nung pong unang beses na nagkaroon tayo ng time out sa mga healthcare workers po natin, anong magiging kaibahan po noon sa posibleng magiging hiling po ninyong time out ngayon po na kasagsagan ulit ng uh, pagtaas ng COVID cases po natin araw-araw? 
Uh, kailangan siguro uh, yung time out noon, uh, syempre no, yun yung lockdown talaga na tunay. No? Uh, mm-hmm. Kasi nag-lockdown ho tayo ngayon. Hindi ho siya yung tunay na lockdown kung napansin ho ninyo. Kasi ang dami pa rin hong tao. Ang lockdown mm-hmm. ho talagang uh, ini, mi, uh, nililimit ho natin yung mobility ng tao. Pero nakita nyo naman magmula August 6 hanggang 20 no natapos po yung lockdown pero ang traffic ko eh so hindi ho siya tunay na lockdown kaya talaga makikita ho natin walang effect no yung lockdown mm-hmm. na yun so sabi niyo doktor ay tunay na lockdown noon at ngayon ay mukhang hindi ho makatotohanan ng lockdown kayo ba may plano manawagan din na magpaktupad tayo ng hard lockdown ng totohanan Abangan po ninyo mamaya kasi uh, yan po ayoko i-preempt yung mga sasabihin namin mamaya. So abangan nyo po kami mamaya 9 o'clock po. Opo. At doktora, yun yung plano naman ng gobyerno na magtayo daw ng memorial wall para sa ating mga health workers. Anong say po ninyo? Uh, magandang ano po yun, magandang gesture po. Pero I think ang pinaka-importante po sa ngayon kasi marami din pong reklamo ang aming mga kasamahan, lalong-lalo na po yung mga nurses po natin at yung mga iba pa po namin kasamahan sa pangkalusugan. Sana po ay ibigay na naman po sana. Pinakamagandang gesture po ibigay po yung nararapat na uh, beneficyo po nila ng ating mga healthcare workers. no uh, Dahil yun po talaga ang mag papatunay na kami po ay talagang uh, pinapahalagahan no and i hope also na uh, stop na rin po yung mga minsan po ay ay mas, hindi magagandang pag ano sa amin no Tra- yung treatment to sa amin lalong-lalo na po ng feel health i am really really asking no ang feel health po no uh, ipakita niyo naman na importante ho kami hindi yung parang kami pa po ang nagiging masama no uh, ang hirap naman ho ng ganon Opo, doktor, ang malimit po nating naririnig ay ang pagkakautang ng PhilHealth sa mga private hospital, syempre kasama ho doon yung bayad sa mga doktor, gaya ho niyo, yung professional fee. Sabi nga ho ng uh, PHAPI dati, bagamat merong ibinigay daw o ibibigay na bayad po sa kanila galit yung debit credit payment method, pero wala daw attachment din eh kung paano kayong babayaran sa inyong mga professional fee. Paano ho bang sistema ninyo ngayon? Uh, natatanggap na ninyo yung kabayaran laan para sa inyo mula sa PhilHealth? Actually, yun no, siguro yung isang question na gusto naming uh, iparating sa PhilHealth. No? Uh, yun yung sinasabi nilang nakapag-release na sila ng pera, ng bayad. Uh, siguro dapat ipaalam ho nila sa lahat kanino ho ba nila ni-release yung perang yan. Kasi and, halos lahat ho ng mga healthcare workers na nakausap ko at pati po yung mga ospital, wala naman ho nagsasabing natanggap, may natanggap po sila. No? So uh, napakahirap po yung nagsasabi lang na nag-release na sila ng pera pero wala naman ho matanggap yung mga mga doktor. No? So uh, I think kailangan ipakita talaga maging transparent ang PhilHealth doon sa mga bayarin na ginagawa ho nila. Last two, Doktora, bago ko kayo ibalik kay Joyce Kuna, yun yung balita na wala palang pondo for SRA sa inyo for next year. Anong masasabi ninyo, Doktora? Uh, yun na nga po. Uh, so, uh, nakakalungkot na gagawa, sila, na gagawa ng memorial. No? Pero yung mga beneficyo, hindi, hindi ho natin makita sa action talaga. No? So, we want some action. Uh, I think I, will, I can really speak in behalf of all the healthcare mm-hmm. workers. No? Uh, sinasabi ho namin, hindi naman kami nagde-demand ng malaki. 
no? Uh, in fact, sila naman po ang nagbigay niyan eh. Pero pag nagsalitaho sana sila, ito pa rin ho nila yung salita nila. Opo, last na lang, Doktora. Kasama ba sa inyong pinag-aaralan yung posibleng pag-disengage na ninyo sa PhilHealth dahil sa hindi nababayaran utak? Um, yan po ay isa sa mga naisip po namin uh, itatanong kaya uh, siguro po abangan na lang po natin yung mamaya Itanong uh, daw sa inyo si Joyce ano po? Apo, Dr. Limpin, kasi nangangamba din po yung ilan sa mga pasyente naman po sa mga ospital kasi hanggang ngayon hindi po nawawala yung usapin ng banta ng mass resignation ng mga healthcare workers dahil po sa inyong kondisyon Uh, kami naman pong mga doktor, at least I can speak no, in behalf of all the doctors, ay patuloy po kaming magsisilbi sa ating uh, bayan uh, kahit na ano pa ho siguro ang, ang ma-receive namin na treatment. At, no, at uh, as long as kakayanin ho namin, magpapatuloy ho kami. So ang major problema lang po kapag talagang hindi na ho natin kayanin. So uh, ang pinaka-importante ngayon, hindi lang ho kami, kundi yung the whole system. System, healthcare system ho. Uh, right now, we are seeing talagang medyo doon ho tayo papunta eh. Yung, yung dati ho namin pinapangambahan noon eh parang unti-unti pong nangyayari sa ngayon. Mm-hmm. Alright. Uh, Doktor, ano oras po ulit yung inyong pong press con para maabangan po namin? 9 o'clock po ang aming press con. So I hope na uh, samahan po ninyo kami para doon po sa hindi makakapasok ko doon sa Zoom link na ibinigay po namin. Uh, nabigyan ko na po kayo, Joyce. No? Uh, samahan niyo po kami sa aming live stream sa Facebook. No? At uh, doon po ninyo maririnig ang lahat ng mga kailangan namin sabihin sa, uh, sa buong bansa at pati na rin po sa pamahalaan natin. Alright, Dr. Maricar Limpin, abangan po natin yan ang inyong sasabihin. Yan po si Dr. Limpin, ang presidente ng Philippine College of Physicians. Maraming salamat po, Doktora, sa inyong panahon. Yes, uh, and stay safe, everyone. Karim po, Doktor. Balik tayo sa ibang mga balita. Umabot na sa mahigit 2 million, 20,000 na mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 16,621 na bagong kaso kahit limang laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 33,680 ang namatay habang mahigit 146,000 pa ang active cases. Ayon sa Octor Research Group, bahagyang bumaba ang reproduction number o yung bilang ng nakahawa sa COVID positive sa Metro Manila. Mari pa itong bumabase katlong linggo ng Setyembre pero asahan muna ang patuloy na pagtaas ng mga naitatalang bagong kaso. Sinabi ni DOH, Epidemiology Bureau Director Dr. Aletea de Guzman na ang pagbagal ng pagtaas ng kaso ay posibleng may kinalaman sa maraming bilang ng mga nababakunahan. Remember, we already had several peaks of cases last year, this April, and we had no vaccines at the time. We were also able to push down numbers because there were improvements, a call to improve our masking, shielding, and physical distancing. At yung isang malaking contribution tala, yung pagpapaigse ng panahon ng isang case or close contact ay nadetect at naating na-isolate at quarantine. Pero naniniwala si De Guzman na posibleng maranasan muna ang pagtaas bago ang pagbaba ng mga naitatalang kaso. Pag pinaganda natin ang active case finding, tataas po talaga ang kaso, no? Pero dapat ito ay masusundan ng pagbaba na po. Karaan ng dalawa, tatlong linggo. Si DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea De Guzman. 
Dinagsan ng mga OFW ang tanggapan ng Bureau of Quarantine habang dinumog din ang kanilang website para sa pag-apply ng yellow card o yung International Vaccination Certificate. Ito ay matapos i-anunsyo ng Hong Kong government na kinikinala na nila ang yellow card para magamit ng OFW sa pagtatrabaho sa Hong Kong. Ayon sa BOQ, nagdagdag na sila ng satellite offices kabilang na sa MOA at North Ed sa sites pero puno na ang mga slot hanggang sa Disyembre. Makadami pong gustong kumuha pero ang office naman po is nagre-respond doon sa demand. So nag-open po tayo ng mas maraming satellite clinic tsaka mas... Uh, mas ini-increase natin yung capacity ng bawat station natin na nag-i-issue ng ICB. So, nagkaroon na rin po tayo ng coordination with Hong Kong na starting August 30 po, eh, tatanggapin na nila ang mga OFW natin na merong daladalang yellow card. Si Bureau of Quarantine Deputy Chief Dr. Roberto Salvador Jr., Pinapayuhan naman ang mga malapit ng flights na mag-email sa BOQ, kalaki pang kopya ng Overseas Employment Certificate, kopya ng passport at flight ticket upang mabigyan ng mas mabilis na paraan sa pagkuha ng yellow card. Bukas ang Tomelec sa hirid na palawigin ng voter registration matapos ang deadline sa September 30. Sinabi ni Tomelec Chairman Sheriff Abbas na pag-aaralan posibleng extension pero Tapag matiyak na walang registration sa unang dalawang linggo ng Oktubre para bigyang daan ang paghahain ng Certificates of Candidacy. Tingnan po namin no, yung ganong proposal. Oo, pero sige lang po, uh, pag-aaralan muna namin, Madam Chair, if that would be feasible. Okay? So yung after filing, continue kami ng registration up to October 30. Taon na nang pinayagan ng COMELEC ang pagbubukas ng registration sa mga lugar na nasa MECQ simula sa lunes, September 6. Tiniyak ni Energy Secretary Alfonso Cusi na walang mangyayaring power interruption sa paparating na halalan. Sa public address ng Pangulo kagabi, sinabi ni Cusi na hindi dapat magkalala ang publiko dahil may sapat na kuryente ang bansa habang patulitin ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga pribadong sektor at pakikipag-partner sa iba pang mga bansa para sa karagdagang energy supply. Bukod dito, pinag-aaralan din niya ng energy sector ang posibleng paggamit ng hydrogen at nuclear energy. At makikita natin sa initial forecast na ito na sapat ang supply, walang yellow alert. Kita po ninyo, wala lumalampa, bumababang green bar do sa yellow line at wala rin pong power interruption dahil sa supply. Sa madaling salita, ginagawa po lahat natin upang masiguro na may enough supply tiles ng kuryente sa darating na halalan sa, 22, sa 2022 and beyond. The Energy Secretary Alfonso Cusi. Samantala nakiusap ang Department of Trade and Industry sa mga manufacturer na huwag magtataas ng presyo sa mga produktong pang Noche Buena. Ayon kay DDI under Secretary Ruth Castello, baka pwedeng ipako muna sa kasalukuyang presyo ang mga pang Noche Buena o kung mataas man ay bahagkalan. Sinabi pa ni Castello na noong nakaraang taon, napumbinsin nila mga manufacturer na huwag magtaas ng presyo at susubukan din nila uli ngayong taon para na rin sa kapakanan ng publiko na apektado na ang pandemya. Abangan sa aming muling pagbabalik sa ating police report sa Quezon City, bahagi ng kondominium na sunog walo sugatan. Sa Maynila, Poche, Wasak, 
Matapos makaladad ng penang PNR, yan at ilang pa mga tampok na balita sa pagbabalik ng Kalaradyo Balita. Alasyete. Tuloy po tayo sa iba pang mga balita. Siyam na po't anim ang nailigtas sa sunog sa bahagi ng ginagawang limampung palapag na gusali sa Mandaluyong. Ayon sa Philippine Air Force, labing limang beses na nagpabalik-balik ang helicopter sa rooftop ng Mega Tower Building para sa rescue operations. Sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagmula sa air duct ang sunog at mabilis na kumalat sa gusali. Hindi ito unang beses na nasunog ang ginagawang gusali ito. Basi sir, sa information, ongoing construction din to sa basement to. Pero wala po akong alam na kompletong detalye noon. Ayan po yung ating pag-aaralan base po sa uh, conduct ng investigation. Nagkaroon po tayo na ng meeting with the management. Kasama na po yung kanilang building engineer at saka yung safety engineer. Yan po si Fire Superintendent Alfredo de Baguio. Sa Quezon City naman, walo ang sugatan sa sunog sa bahagi ng isang condominium sa barangay Bagong Lipunan. Nagsimula ang apoy sa garbage chute o tapunan ng basura sa ikaanim na palapag ng condominium. Nasugatan ng mga residente matapos tangkaing apulahin ng apoy. Inaalam pa ang pinagmula na sunog na tumagal ng halos isang oras. Sa Maynila, wasak ang isang SUV matapos makaladkad ng tren ng PNR sa Pimargal Street sa Sampaloc. Patawid sariles ang sasakyang minamaneho ng isang senior citizen na doktora ng Chinese General Hospital nang hindi mapansin ang paparating na tren kaya sinalpok ang kanyang sasakyan. Nasa maayos na kalagayan na ang doktor na nakaranas lang ng bahagyang pananakit ng batok at balikat. Nabatid na madilim at walang barrier sa lugar kaya nangyari ang aksidente. Sa Albay, patay ang isang siman sa pamamaril sa barangay Laron sa Ligaw City. Sakay ng kanyang tricycle pa uwi na sana ang biktimang si Pedro Mantes ng Suntan at pagmamarilin ng dalawang tanman. Inaalam pa ang motibo at pagkakakilalan ng mga suspect sa krimen. Alamin naman natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Tina Marasigan. Tina! Spotlight! Spotlight. Muling magbabalik si Robin Domingo sa bahay ni Kuya bilang host ng ikasampung season ng Pinoy Big Brother. Labis ang pasasalamat ni Robby sa pagkakataong muling mapabilang sa programa kung saan ay naging second big placer din siya kasunod ni EJ Falcon noong 2008. Bukas na muli ang audition para sa mga nangangarap na makapasok sa bahay ni Kuya para sa PBB Community o Community Season 10. Unang nagbukas ang PBB noong 2005 at nagkaroon ng iba't ibang edisyon kung saan nanggaling ang maraming sikat na kapamilya stars ngayon. Samantala, sa unang pagkakataon na panaluna naman ang jackpot prize sa sikat na segment ng It's Showtime na madlang people na hulaan ng mga miyembro ng G-Force Dancers na sina George Marvin, Micah Gonzaga at John Michael ang sagot ng mga home viewers para masweep ang laro at napanalunan ang jackpot prize na 150,000 pesos. 
Ang GeForce ay nanalo ng 105,000 pesos at dahil nga na-sweet nyo, may pangako kami na dadagdagan namin yan ng 45,000 pesos. Kaya all in all, ang may uwi ni Michael, ni George at ni Micah ay 150,000 pesos. Congratulations sa G-Force at congratulations sa isang linggo ng uh, Productive Week. Joyce and Johnson, happy weekend! Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Tina, matanong lang kita, machika kita. Anong uh, yeah. plano mo ba this weekend? Wala, sabangay na. Medyo takot tayo lumabas. Pare uh, mo naman minsan sa kusina, Tina. Ah, uh, pwede sa kusina. Uh, Ibigay ng buong bahay. Oo, maglilinis tayo para safe and healthy pati sa bahay, 'di ba? Eh yung form form mo na nakikita ko sa post mo sa Instagram, kamusta na ba 'yan? Ali? Farm, doon pa mismo nakikita ko. Farm. Oo, farm. <laughs> hindi, far, hindi, ano, uh, minsan pupunta tayo dyan, eh ano bang gusto nyong ano, ano bang gusto nyong daling ko sa inyo dyan, eh, pag nakikita na tayo. Hindi naman kami maselan eh, bahala ka naman, padala mo na lang. Oh, sige, <laughs> o siya, ililista ko na lang muna ha, at ngayon ay long distance relationship muna tayo. Basta ah, mag-iikat <laughs> lagi din ha. Okay, happy weekend guys. Maraming salamat, Tina Marasigan. Ikaw, partner Johnson, anong plano mo this weekend? Eh, plano kong lumabas ng pintuan this weekend para medyo malibang-libang. Makalang hap ng konting hangin dahil nga may pandemic. Naku, mag-iingat ho kayo mga kapamilya kung anong-anong uh, uh, variant na ang meron ho tayo. Pero anong variant man ho yan, ay mag-iingat at sundin ang minimum health protocols. Pagamat tayo nakararanas po minsan ng quarantine fatigue, nakakaligtaan ang mga dapat sundin health protocols eh ang gamot ho sa kalimot ay paalaala. Kaya hindi ho kami magsasawang magpaalaala. Huwag kalilimutang mag-face mask ng tama. Mag-facial kayo. Sige, kung gusto po ninyo. Mm-hmm. Siyempre, makakatulong din, Partner Johnson, po kayo umiinom po ng vitamins. No? Kami yes. din sa pamilya namin, meron din kami yan. Panlaban din po yan no? sa mga sakit. At siyempre, kaya nga nasabi mo, sunod po tayo sa mga paalala ng gobyerno pagdating sa mga quarantine restrictions no? para po sa atin yan. No? Alam ko ikaw, Partner Johnson, na meron ka mga chikiting sa bahay. Eh. So sila ba, uh-huh. eh, excited madalas na lumabas ng bahay, pero bawal pa ngayon eh. Eh kahit sa gate lang ang bata ngayon ay masaya na dahil sa haba ng pagkaka-lockdown. Init na init ang lahat, hindi lang matatanda pati bata. Sa mag-iingat ito ah. Mm, at anabangan natin, sana partner, uh, yung sinasabi ng gobyerno na October, October Fest, Happy Halloween, tsaka Merry Christmas, ay talagang maranasan natin sa mga susunod na araw. No? Hopefully, makita nga natin yung pagbaba ng COVID cases no? dito sa ating bansa sa mga susunod pa na linggo, partner. Mag-iingat po lagi kung ano ang uh, magagawa, kung available ng bakuna sa inyong mga lugar at kayo kwalifikado namang magpabakuna na, ay magpabakuna na ho kayo para tayo maunahan ng virus. Magkasisihan tayo sa huli. Laging ang pagsisisi ay nasa huli. Hindi ho nauuna yan. <laughs> Nako, sana naman huwag tayong umabot sa matinding pagsisisi no? bago tayo umaksyon at makipagtulungan no? sa ating pamahalaan. Maraming maraming salamat po uh, sa inyo pong uh, pagtutok sa Teleradyo Balita. Yan po aming mga itinampok na balita ngayon pong araw ng biyernes, September 3, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At dahil abanggit po partner Joyce, ang September 3, ibig sabihin kasunod na yan ang petya na. September 4. At anong meron pag September 4? 
bukod sa Sabado. <laughs> Happy birthday, Sabado Joyce! Hi, thank you! <laughs> uh, binabati ka namin sa lahat ng bubuo uh, ng uh, Teleradyo Balita. Happy, happy 21st birthday sa'yo, Joyce. At sana'y makarating ang handa mo sa aming lahat. Iintayin namin yan, kay virtual man yan, o ipagdala mong talaga. Happy, happy birthday at mag-iingat ka lagi. Salamat at dahil tama ang hula mo sa aking edad, ay padadalhan talaga kita ng aking handa. <laughs> Or sino pa ba magbubulahan tay-tay lang yan? Muli po sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manaba, tutok lamang po kayo sa susunod ng programang Kabayan, kasama po ninyo si Kakang Tani. Buena fe. Happy weekend mga kapamilya. Happy birthday, Joyce. Bye. Happy weekend.